0: Hej och välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Ny Teknik Education. Det här är faktiskt första gången som vi kör ett poddavsnitt via länk. Och vi kör idag på en Teams-länk, vilket ska vara bättre än telefon har jag fått berättat för mig. Och vi gör det här såklart därför att jag och vår gäst sitter i olika landsdelar. Nämligen jag sitter i Stockholm och vår gäst sitter i Göteborg. Så det är bakgrunden till, till detta. Syftet med Thought Leadership-podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders. Alltså kunskapsledare. Som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Och vårt mål. Är att försöka bidra till ett leadership i din värld. Alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv. Som professionell individ. Eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om framgångsrik försäljning i offentlig upphandling. Det är ju så att. Att behärska hantverket bakom ett vinnande anbud i en offentlig upphandling är en strategisk nyckelkompetens för alla företag som har den offentliga sektorn eller offentliga verksamheter som kunder. Men framgång kommer inte av sig självt som bekant. Den bygger på en god kunskap, delvis om anbudsprocessen i teori och praktik. Det bygger på kunskap om, om lagar, teori kunskap om strategi och vägval och praktisk tillämpning. Så syftet med det här avsnittet är att ge dig bättre förståelse för vilka komponenter som krävs för att lyckas med offentlig upphandling. Med din anbudsgivning och för att vinna offentliga upphandlingar. Och det här ska vi idag diskutera med Per Werling. Och per är upphandlingsjurist på e och en uppskattad lärare i vår utbildning som heter Certifierad anbudsgivare. Varmt välkommen till podden Per. Jättekul att ha dig med.
1: Tack. Kul att få vara med. Vi har pratat om det här länge så det var riktigt kul att det blev av nu. Ja det har vi faktiskt gjort. I olika orter.
0: Ja men precis. Vi har faktiskt pratat om det här under drygt ett halvår. Och nu får vi äntligen till det. Du inledningsvis vem är du professionellt? Jag sa att du var upphandlingsjurist. Men berätta gärna mer. Hur, hur arbetar du med offentlig upphandling och, och idag? Och vad, vad gör du för någonting?
1: Just det. Jag gör väl lite olika delar ska man väl säga. En del är ju att jag själv försöker genomföra upphandlingar. Det vill säga att jag går in och hjälper myndigheter och styr upp upphandlingar så att de blir bra. Men jag jobbar ju också naturligtvis med att hjälpa anbudsgivare med att skriva anbud, göra överprövningar, granska deras anbud. Se till att de har en bra försäljningsstrategi gentemot kommun, stat, landsting. Och sen jobbar jag faktiskt också med att analysera hur upphandlingslagarna kommer att se ut i framtiden. Jag försöker försöka hålla mig uppdaterad med, med det som EU uttrycker som eh, framtida idéer i offentlig upphandling som då kommer förmodligen bli lag inom ett par olika år. Och det här gör jag då utifrån min roll som ansvarig för ett upphandlingsverktyg som finns. Så det där är vad jag jobbar med kopplat till offentlig upphandling.
0: Spännande. Och så är du kursledare på, på ett antal olika kurser. Men bland annat vår certifierade anbudsgivare som jag kört i, i tre år tror jag att det är. Just det. Just du om man tittar på, på området offentlig upphandling. det, det är, det är liksom, I grund och botten så ligger det i lagstiftning och sånt här. Finns det något nytt inom det här området nu? Finns det några intressanta nyheter som våra lyssnare borde vara uppmärksamma på?
1: Alltså det, finns ju, det kommer ju hela tiden nya och spännande nyheter och det är på grund av att det är ett ganska ungt rättsområde vilket betyder att vi får ganska många spännande prejudicerande domar. Det är en rättspraxis som påverkar upphandlingarna. Och många gånger så är det inga jätteskillnader som görs men varje halvår så dyker det upp ett par olika rättsfall som Liksom lite mer eller mindre vänder upp och ner på hur ambusgivare och, och, och upphandlare ska tänka i upphandlingar och anbud. Eh, just nu eh, har väl fokus varit fortfarande ganska mycket på det här med ESPD och egenförsäkring som infördes i flera år sedan.
0: Just det eh, man, ESPD står för?
1: Ja det står för European eh, Standard Procurement Document
0: tror, Så var det. tror jag. Precis.
1: Ja, och det är ju en term som EU har använt sig av. Den svenska lagstiftaren har istället använt sig av termen egenförsäkran som jag själv gillar bättre. Om inte annat så är det lättare att säga. Mm. Eh, ESBD är själva formuläret som EU har tagit fram och egenförsäkran är helt enkelt det man skickar in då, eh, i, i, i sina upphanga. Men eh, nu har det då tagit ganska många år, det var ju länge sedan vi införde det här. Men det är först nu som vi börjar se intressanta rättsfall som, som liksom, eh, är vägledande kring hur man ska tänka i upphandlingar. Och det kom ett kom ett här för företag som, som jag tyckte var väldigt spännande men som har gått under raden som ingen annan riktigt har, har sett. Och det var kammarätten i Göteborg som eh, bedömde frågan när en ambitsgivare hade skickat in eh, en egen försäkring. Och samtliga bevis som efterfrågas. Där brukar man ju då få välja hur vidare man vill göra när det är ena eller andra. Och här var det då frågan om hur man skulle behandla en sån, en sån anbud som innehöll både och. Och där kom kammarätten fram till att man ska gå uteslutande på de bevisen som skickas in. Så att med andra ord så får man då ingen möjlighet att komplettera bevisen i efterhand som man skulle ha fått om man bara då inkom med en egen försäkring. Och sådana här små domar tycker jag är oftast väldigt spännande. för De påverkar väldigt mycket det praktiska arbetet kring offentlig upphandling. Och det, den, den tyckte jag om. Då. Men eh, vi har ju hela tiden då också även en utveckling i lagen. Vilket eh, betyder att vi får tillägg i lagstiftningen kanske en gång varannat år varje år. senare som infördes i årsskiftet i år var ju att vi fick en statistiklag kopplat till offentlig upphandling vilket gör att, att man ska ange fler uppgifter i annonser och liknande men det här har ju mindre praktisk påverkan för ambusgivaren som sitter där och skriver sina anbud och det har ju väldigt lite påverkan på försäljning till kommun, stat, landsting mm. och det var ju ändå det vi skulle fokusera så där kanske inte hände så oerhört mycket sett till, till rättspraxis och liknande
0: men SPD som du tog upp här, förvisso en, en, en gammal eller inte helt ny eh, eh, del, men, men det är ändå, finns, ändå upp, företag upplever ändå att det finns utmaningar kring det här om jag har förstått det rätt.
1: Absolut, och det är inte bara företagen som gör det utan även, även de upphandlande myndigheterna gör det och eh, det är... Det finns fortfarande då upphandlingar som annonseras ut av myndigheter där, där det är bedrövligt. Det vill säga att de själva har inte förstått hur det här regelverket fungerar. och Då blir det ju omöjligt för en leverantör att försöka förstå hur man ska agera i upphandlingen. Så här finns det mm. en stor kunskapsbrist. Eh, här kan man bara uppmana både leverantörer och upphandlare att försöka utbilda sig kring, kring ESBD och egenförsäkran. Det
0: och vad, är det som, och vad
1: är det som är svårt
0: egentligen i den här egenförsäkran?
1: Jag tror, jag tror att det som de flesta har svårt är att förstå hur hela systemet vad det, vad det har för funktion överhuvudtaget eh, och tanken var ju då från EU att det här skulle vara förenklande för både myndigheten och ambisivaren men det är inte lätt att se var i den här för, förenklingen ligger med, med SBD-förordning så många uppfattar istället som att det har blivit svårare att hantera detta och det har lett till att det här valet som svenska ambisivare har att antingen då inkomma med en egen försäkring. Eller istället inkomma med samtliga bevis. Det har resulterat i att eh, de flesta leverantörerna skickar in både en egen försäkra och samtliga bevis. Så mm. den, här, den här förenklare delen har snarare blivit en för, försvårande del. Eh, så att, eh, här behöver vi mer utbildning tror jag.
0: Förutom att det är en försvårande del får du några andra konsekvenser i själva upphandlingen eller i anbrugsprocessen att man har lämnat in båda två.
1: Nej, det skulle ju vara det, ju vara det där som, som uppkom i fallet från Kammerätten i Göteborg. Då, att en, en leverantör trodde eventuellt att de skulle få komplettera efterhand med bevisen. Eftersom de hade både skickat in sin ESPD och, och, och samtliga bevis. Men då visade det sig att nej, här ska vi gå på bevisen först och främst. Det kan ju få en negativ konsekvens för, för en leverantör som inte fattar att det fungerar på det sättet. Mm. Så det enda man kan säga där, skickar du in dina bevis så är det ju fullkomligt överflödigt att skicka in en egen egenförsäkran det, det är bara dumheter att du göra det så väljer du att inkomma bevisen så ska du definitivt inte skicka någon in egenförsäkran
0: nej, yeah, okej okay. Du, det var angår en nyhet i det. Om man skulle titta på framgångsfaktorerna när det gäller så det lite mer brett kring anbudsprocessen så att säga. Vad, vad, vad är, enligt din erfarenhet, du har en lång erfarenhet av att, av att arbeta med upphandlingar och anbud både, både göra det själv och hjälpa eh, kunder så att säga i, i rådgivning. Vad är, vad, vad är dina lärdomar? Vad är de viktigaste framgångsfaktorerna det, när det gäller att lyckas med sin försäljning och offentlig upphandling?
1: Ja, alltså jag skulle säga att man måste försöka sätta sig in i motpartens förutsättningar. Jag kan se många anbudsgivare som skriver anbud där de bara pratar om jag, jag, jag eller vi, 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 vi är duktiga, vi är duktiga, vi duktiga och inte ett enda ord om de förutsättningar och problem som eventuellt motparten står inför, det vill säga förlåt, upphandlaren. Mm. Så jag tror att en erfarenhet är att man måste bli mycket, mycket bättre på att i sina anbud och i sin försäljning utgå ifrån de problem och svårigheter som upphandlade myndigheter ställs inför och komma med lösningar kring de här. Istället för att kanske då fokusera på att vi är störst, bäst, vackrast köp av oss. Vilket min erfarenhet säger fungerar inte lika bra gentemot upphandlade myndigheter. Jag tror fokus måste definitivt ligga på att utgå från, från motpartens förutsättningar och en större, bygga
0: En större förståelse kring vad det är för problem man är faktiskt där för att försöka lösa.
1: Absolut. Precis så tror jag man ska göra. Vad är det för problem som, som myndigheten ställs för i, i och varför upphandlar de det här? Och att man dessutom då funderar lite kring hur upplever eventuellt beställaren då, eller upphandlaren de risker som kan uppstå med att exempelvis byta från en leverantör till en annan leverantör.
0: Mm. Ja, men det vet vi
1: alla är att har man en leverantör så vet man vad man har. Även om de kanske inte är bäst så, så vet man ändå att de är okej. Okay. Men att kasta sig in i ett nytt samarbete med en ny leverantör då har man ingen aning vad man får. Och Det där tror jag är en fråga som eh, ambitsgivare måste fokusera mycket bättre på. Att om man är den här nya leverantören som inte har haft eh, möjligheten att samarbeta med den upphandlade myndigheten tidigare då måste man jobba väldigt mycket med den här risken och adressera den i sitt anbud och framstå som ett riskfritt alternativ
0: mm. Så hjälpa myndigheterna att minimera risken egentligen på något sätt?
1: Då. Ja precis, minimera risken vid ett byte då från en ett leverantör byte. till en annan ja. så är det ju naturligtvis för även vanligt, alltså inköpare på den privata sidan de säger samma sak att det, det är, är alltid ett risktagande att byta ut från en någorlunda fungerande leverantör till ett helt osäkert kort. Och är det då någon form av strategisk produkt som upphandlas som, som verkligen behövs då, då är det ju så att man ska tänka både en, två och tre gånger när man byter ut. Jag tror också att det är så här att upphandlare är ganska dåliga överlag att adressera själva då den här risken i sina upphandlingar. Och det kan jag inte riktigt förstå varför man inte gör lite mer. Man exempelvis har då ett kritiskt verksamhetssystem på en myndighet som man måste ha för att det ska fungera. Om man nu då vill upphandla och kanske eventuellt byta ut det här, ja, då, då borde man ju fokusera väldigt mycket på eh, risker och riskeliminering istället i sin upphandling. Men det, det gör man inte riktigt och eh, anledningen varför man gör det, det, det har inte jag riktigt kommit under full med. Men därför mm. tror jag att det är ett ännu större ansvar på arbetsgivaren att adressera de här frågorna i, redan i försäljningsarbetet.
0: Finns det några exempel på, alltså det är naturligtvis inte att vi nämner specifika företag, men finns några bra exempel på hur man kan hjälpa myndigheten att förstå, eller så här, minimera den här risken så att, så att man förstår att det här är en bra lösning även om man byter leverantör?
1: Ja, jag, jag, jag tror en sådan väldigt enkel sak, om vi, vi fortsätter då med kanske ett it-system eller något liknande. Att, att man beskriver att man har varit med om den här situationen tidigare. Det vill säga mm. att, att man som anbetsgerar säger så här, att vi förstår att byta ut verksamhetssystem är en madrum för de flesta eh, inköpare och upphandlare. Mm. Men vi har varit med vid tidigare tillfällen och vi har gjort på det här sättet. Så här har vi adresserat alla de frågor kring risks. Som uppstod i det tidiga projektet. Och det landade med att den kunden var oerhört nöjd med oss som leverantör. Så jag tror att man kan jobba på det sättet. Om man däremot inte har några tidigare erfarenheter. Ja, men då...
0: då är det ju risk på riktigt. <laughs> ja
1: precis. Då jobbar man med <laughs> för uppfärdsbacke. Då, då är det riktig risk. Och hur man gör det, det, det är lite svårare naturligtvis. Och där kanske man inte ska adressera risken lika mycket naturligtvis. Nej. Men har man, har man då några offentliga kunder eh, i dagsläget så, så kan man alltid använda sig av de som referenser för, för att på något sätt trygga upphandlare eh, upphandlarna att det finns andra som har köpt våra system och de är jätteglada och, och, och så där. Mm.
0: Vad finns det fler för framgångsfaktorer som du vill lyfta fram?
1: Jag tror att man, en sak som de flesta är relativt bra på men, men som man inte kan nämna tillräckligt många gånger det är att... Man måste tala och upphandla en språk. Det är uppenbart att om man nu jobbar med försäljning och man kanske gör det mot privat sida. Och så ska man jobba med försäljning gentemot offentliga myndigheter eller offentlig sida. Mm. Då är det väldigt svårt att bara ta det språket som man har mot den privata marknaden och flytta över till den offentliga sidan. För det här är två helt skilda saker. Här måste man helt enkelt se till att använda sig av rätt termer. Trycka på rätt saker. För en myndighet behöver inte frågan kring att man eh, tjänar pengar eller, eller effektiviserar jättemycket. Eh, sådana saker kanske inte är lika viktigt för en politiskt styrd organisation som en myndighet är. Som exempelvis att man kan eh, säga att, eh, att man kan hjälpa till att uppnå de miljömål som myndigheten har satt. Mm. Så jag tror att man måste tala ett annat språk. Eh, både i... Sitt aktiva försäljningsarbete men också i sitt anbud. Använda sig av rätt termer. Eh, tala det språk som, som, eh, som myndigheten vill. Det tror jag är en framgångsfaktor. Mm. Alla saker skulle ju då kunna vara att man eh, fokuserar då på, på målsättningar som, eh, som upphandlaren har det här jag sa tidigare då att en myndighet har ju någonstans vissa politiska målsättningar som man ställer upp. Det kan handla om att man vill att fler inom kommunen ska få arbete. Det kan vara att man har satt upp vissa miljömål. Om man då som leverantör har en möjlighet att hjälpa en kommun eller en region eller en statlig myndighet att uppfylla de här målsättningarna då ska man naturligtvis inte vara försiktig med att säga det i mötena. Exempelvis om vi får avtal hos er så har vi en jättebra eh, policy om att ta emot långtidsarbetslösa som får en möjlighet att testa på i vårt företag. Har man då den typen av idéer då är det någonting som jag tror fungerar väldigt bra för att eh, visa att man är ett väldigt bra alternativ för myndigheten. Mm. Jag tror också att man ska använda någon form av case-metodik. Det vill säga att man visar på tidigare genomförda upphandlingar. Upphandlar är precis som alla andra människor någon form av flockdjur. Man springer lite åt samma håll. Mm. Vilket betyder att kan man visa då på att en trådandevis stor kanske, och inflytelserik myndighet har köpt dina produkter. Då finns det en stor sannolikhet att du äger tyngd. Eller tungt för, för myndigheten i sitt val. Det vill säga kan jag prata, säga då att eh, Malmö stad har köpt det här. Det är klart att det väger väldigt tungt för, för Trelleborg och kanske andra eh, kommuner nere, nere i Skåne. Ja. Så, om man säger då av rätt referens så tror jag att det är en nyckel in till att eh, sälja mer. Sen eh, måste jag lyfta då det här med att konfrontera risk. Att man i sitt anbud, i sin kommunikation med myndigheten, sin försäljning, att man adresserar de här riskerna som finns. Att man pekar och trycker på, på att man har gjort analyser i förväg, att man vet vad som kan gå fel men att man redan har åtgärdsprogram om det skulle gå fel i, i, i en upphandling och ett skifte av leverantör mm. Och det ska då kombineras med får vi komma omkring, kombineras med, med att vi visar förståelse för upphandlarens förutsättningar. Där tror jag jag har punkter för att lyckas med...
0: Lite, lite sammanfattningsvis så skulle man kunna säga kundinsikt att förstå vad, vad upphandlingen syftar till och vad det är för problem vi ska lösa. Mm -hmm. Vi vill minimera risk för upphandlarens eller åtminstone känslorna av, av, vid upphandlingen att om det till exempel är byte av en leverantör att man, ger, att man skapar en trygghet för upphandlaren eh, vid det här leverantörsbytet det är en viktig fråga. Ja. Det är viktigt att tala upphandlarens språk att Med rätt termer och så vidare. Sen ska man fokusera på upphandlarens målsättningar. Även ur ett mer politiskt perspektiv. Inte bara vad vi för problem vi ska lösa utan också om det finns till exempel miljömål eller eh, hållbarhetsmål eller vad det nu kan vara. Så att man lyfter fram det här. Och sen så referera till... Till tidigare upphandlingar, ifall man har varit med på någonting som man kan använda som, som referent helt enkelt. Och visa på att man har kunnat leverera tidigare. Och sen så även konfrontera risker och adressera risker. Att man visar på att man vet vad som kan gå fel i en upphandling. Var det en bra sammanfattning?
1: Det var ju så bra så att jag kommer använda den i framtiden här på i våra utbildningar. Ja, det är det. Exakt det. Nej, men det var du... fantastiskt bra. Exakt det.
0: Du, per, du jobbar ju som rådgivare och konsult också och du ser naturligtvis i den rollen väldigt många anbud och du träffar många företag som arbetar på olika sätt när det gäller försäljning till offentlig sektor eller i offentliga upphandlingar. Vilka, vilka utmaningar eller problem ser du generellt idag med företags sätt att arbeta med anbud eller försäljning i offentliga upphandlingar?
1: Ja, det finns, jag skulle säga att det finns ju... Två stycken eh, återkommande problem som finns hos de flesta organisationer som jobbar med försäljning och med offentlig upphandling överlag. Och det är bristande kunskap och bristande resurser. Mm -hmm. Den bristande kunskapen består många gånger i att eh, någon eller några på, på eh, i organisationen inte känner till offentlig upphandling tillräckligt väl och att det sedan färgar av sig kring de beslut som man tar eh, i hur man vill jobba med upphandling. Eller hur man kommunicerar eller hur man säljer. Och eh, det är inte så att alla har de här problemen men många har det. Därför tror jag att man, man behöver söka kunskap naturligtvis. Och man behöver ta hjälp. Sen behöver man kanske inte ta hjälp hela tiden. Utan ta hjälp vid för de första tillfällen och sen försöka lösa det på egen hand. Det brukar vara en, en bra... Strategi. Mm. Så eh, vi har också då bristande resurser, det vill säga att man inte tillför tillräckliga resurser för att faktiskt lyckas med offentlig upphandling. Men det kan också vara ett eh, problem och det är ju att man försöker fokus man springer liksom på alla bollar som finns. Det är ett klassiskt problem mm. i, i offentlig upphandling, att en, en leverantör... Försöker svara på alla upphandlingar som finns kring deras varatjänst. Och jag tror att man ibland, om man inte då har tillräckliga resurser, måste fokusera på nyckelkunder istället. Det vill säga att man väljer ut att den kommunen, den regionen, den myndigheten vill vi gärna ser som kunder. Så när deras upphandlingar kommer så fokuserar mm. vi på dem. Och en del måste man då kunna välja bort och säga att här svarar vi inte överhuvudtaget. För det här är inte någon av våra nyckelkunder. Mm. Och på det sättet så får man istället mer resurser på att fokusera på de affärer som man verkligen tror på. Istället för att springa på alla bollar och att det blir ganska dåligt och pankaka av allting. Så det, det tror jag är ett problem.
0: Så en nyckel, nyckelfråga i strategin är fokus helt enkelt.
1: Fokus är viktigt att fokusera, att ha en plan. För hur man ska genomföra det här med, med offentlig upphandling. Många gånger kan jag se företag som i princip bara släpper detta. Det, Okej, okay, offentlig upphandling är ju nice och det är ju bra att vinna men vi, vi genomför liksom ingen aktiv försäljningsarbete. Utan det enda vi gör i princip det, det är att vi lämnar anbud och vi lämnar anbud på allting. Och det finns inga, ingen målsättning med hur många, hur många upphandlingar man ska vinna eller någonting. Och det där är ett problem tror jag utan man måste naturligtvis jobba strategiskt taktiskt med offentlig upphandling precis som man gör på, på andra marknader. Man måste helt enkelt ha planer för hur man ska göra detta. Mm. Och här kommer då ytterligare ett problem och det är att det är oftast en dålig styrning kring offentlig upphandling. Man kan ha bolag som har miljardomsättning och när man tittar på hur de agerar mot privat sida så är de hyperprofessionella. Men när det kommer till offentlig upphandling så är det egentligen enda styrbeslutet att svara på upphandling och vinna så många som möjligt. Mm. That's it. Uh, Och där tror jag att det också bygger på att de personer som sitter i bolagets ledningar och liknande inte har tillräckligt med kompetens för att kunna göra en bra styrning en bra målsättning. Utan man tänker sig att det eventuellt ska komma underifrån. Men det är ju väldigt svårt att man har ett bolag som Delvis då de flesta beslut kommer ovanifrån. Men att man också då förväntar sig att de som jobbar på golvet så att säga. Och som faktiskt eh, kanske svarar på upphandlingarna. Ska på något sätt komma på med idéer som man <coughs> föreslår uppåt. Utan jag tror att det, det krävs mer kunskap uppifrån. Och att, att man organiserar detta med en rimlig målsättning. Vi vill exempelvis vinna så här mycket av alla upphandlingar som finns. Och att man till den målsättningen. Tillför tillräckliga resurser. Mm. Så här, Har vi en anställd. Ja, men då kanske vi inte kan vinna alla upphandlingar i Sverige. Då kanske vi behöver tre anställda. Eller fyra anställda. Mm. Och det där måste man naturligtvis balansera. Och, och det där kan jag se som ett problem.
0: Så att en mer strukturerad process kring det här. En Tydligare strategi. Mer kunskap. Och, och kopplar alltså det till resurser också. Så att här, strategi, kunskap och resurser hänger ihop.
1: Ja. Exakt. Får man det på plats, då är det enkelt att lyckas, tror jag.
0: Ja. Du, vilken, om, om, vi gör, om vi blir lite mer strukturerade helt enkelt då, och professionaliserar vår anbudprocess. Eh, vad kan vi uppnå med det? Vad, 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 vad kan vi frigöra? Och vilka är de lägst hängande frukterna, så som du ser det?
1: Alltså, det vi kan frigöra det, det är ju att det blir enklare att vinna upphandlingar. Eh, en av grunderna för det här samtalet det är att man på något sätt tror att försäljning gentemot myndigheter på något sätt lönar sig. På ett sätt så kan ju många uppfatta det som någon slags motsättning i, med varför vi har upphandlingsreglerna. Så i princip säger då att alla leverantörer ska behandlas lika och ha samma möjligheter att vinna upphandlingarna. Det rimmar ju illa då med att man, man samtidigt säger, men att eh, sälja och skapa... Goda relationer med myndigheterna verkar kunna påverka så att du får större möjlighet att vinna. Erfarenheten säger ju att det just är på det sättet. Att de här goda relationerna på något sätt skapar bättre förutsättningar. Och jag skulle nästan kunna säga så här att det har lite med de där riskerna att göra. Om du har en god relation med någon. För visst kanske aldrig köpt ens produkter. Men att du har ett förtroende för en person som är en företrädare för det här bolaget. Så tror jag att du tenderar att jag tänker att det är mindre risk i att byta till det här företaget. Så, eh, jag tror på, på att man som arbetsgivare måste fokusera på att överhuvudtaget att bedriva någon form av försäljning naturligtvis. Och på det sättet underlätta för, för, för att det till upphandling. Det, det där är väl på ett sätt kanske en lågt frukt. Men problemet med offentlig upphandling är att det är så oerhört långa och långsamma processer. Så allting tar tid. Så på det sättet så kanske ingen frukt hänger vidare lågt. Utan man får vara ganska ihärdig mm. för att eh, nå framgång. Och att man där kan nog ett tips komma. Att man inte ger upp även om man då satsar. Men märker att det första halvåret så får man ingen skillnad på det. Och det är nog för att ett halvår räcker inte till. Man behöver jobba liksom professionellt helt ute i fingertopparna i ett år. Och då kanske man får en förändring i hur, hur stor framgång man har med, i sin upphandling mm.
0: Du, sammanfattningsvis eh, om man skulle sammanfatta ditt, eh, den, den här podd, det här poddavsnittet i dina topp tre tips för företag som vill bli mer professionella i sin anbudsprocess och, och öka sina möjligheter att vinna offentliga upphandlingar vilka topp tre tips skulle det vara då?
1: Alltså jag tror ju att det måste börja uppifrån. Det vill säga att man får en bra styrning och en bra målsättning rakt igenom hela organisationen. Och att man följer upp den här målsättningen. Det tror jag är, är viktigt. Jag mm. tror att försäljning är någonting som lönar sig. Att jobba med försäljning gentemot myndigheter lönar sig. Och jag tror definitivt då på att man... Ska, ska fokusera då väldigt mycket och vara lyhörd hela tiden mot vad upphandlaren är ute efter. Vilken, vilka problem de ställs inför. Hur mm. man kan hjälpa dem. Eh, inte bara som jag pratade om då, tidigare med att lösa de eventuella problemen med att få en leverantör. Utan att den här leverantören också kanske kan vara en del i att uppnå de miljömål som den upphandlade myndigheten har ställt upp. Det tror jag är bra tips.
0: Det låter som väldigt bra tips. Stort tack Per för din medverkan i den här podden. Tack Christian. Och stort tack för att ni lyssnade. Hej då.
1: Hej då.